0: SaladaCult.com.br Apresenta
1: Conteúdo Concreto Conhecimento Relevante em Formato Descontraído
2: Dia importante para a vida de cada uma de nós, mulheres Cláudia Ferreira, é. Jandira Cruz, é. Eloá, Elisa Samúdio, Maria da Penha. É. Essas são muitas mulheres importantes da nossa história, importantes para o campo progressista, importante para quem está vivendo e hoje não quer apenas rosas ou parabéns, mas vê a data como um dia de luta. Cláudia foi assassinada e arrastada por PMs no Morro do Congonha. A Jandira foi morta em decorrência de um aborto clandestino. Eu há uma menina que perdeu a vida, Elisa, sumida. Dona Penha, violentamente retirada da sua casa. Exato um ano, no 8 de março do ano de 2016 como, infelizmente, essa prefeitura mandou remover da Vila Autódromo uma das maiores lideranças que a Vila Autódromo já produziu. Emblematicamente, obrigada, querido, emblematicamente, Dona Penha teve a sua casa demolida no 8 de março, mas não se abateu. Naquele 8 de março, se juntou a nós mulheres que estávamos nas ruas para vir para o ato e gritar pelo seu direito à moradia, pelo seu direito à vida e à casa. Bete, que teve o seu marido Amarildo assassinado por PMs na Rocinha. Esses são apenas alguns nomes de muitas mulheres que nós poderíamos citar. Poderíamos ficar aqui os 20 minutos da saudação, dialogando com alguns ou com o um público maior, sobre essa vida.
3: Essa que você acabou de ouvir é Marielle Franco, vereadora carioca durante uma sessão ordinária em um 8 de março como esse, lá em 2017. 371 dias mais tarde, a história de Marielle se cruzaria tragicamente com a de Jandira, de Elisa e de Eloá, relembradas por ela. Marielle seria assassinada em um 14 de março de 2018 uma semana depois do Dia das Mulheres daquele ano. Episódios como esse não nos deixam esquecer que o Dia das Mulheres até então não pode mesmo ser só sobre flores. Queridos ouvintes, eu sou a Joyce Rocha e juntamente com a minha parceira, Julia Costa, vamos apresentar o episódio especial da mulher. É isso mesmo, eu sou a Julia e a gente te convida a voltar ao início do século XX. A nossa viagem começa em Nova York, onde 15 mil mulheres marchavam pelas ruas. Em todas elas, crescia o desejo por melhores e mais dignas condições de trabalho. As reivindicações iam de salários mais justos ao direito ao voto, que só seria definitivamente conquistado em território estadunidense em 1920. E para as mulheres negras isso só foi possível 44 anos depois, em 1964. Até lá, uma onda de protestos trazia um novo tom para a atmosfera sociopolítica dos Estados Unidos. E foi esse episódio que protagonizou uma das versões mais aceitas sobre o primeiro dia das mulheres. Mas não é a única. No auge da formação dos movimentos populares nas fábricas, a professora alemã Clara Zetkin propôs durante a 2 Conferência Internacional das Mulheres Socialistas que houvesse uma jornada anual para se pensar em os interesses femininos e lutar pela igualdade de direitos, isso lá em 1910. Um ano depois disso, em território ocidental novamente, um incêndio em uma fábrica têxtil nova-iorquina vitimou 146 pessoas, sendo que 125 delas eram mulheres. A tragédia estimulou a denúncia acerca das péssimas condições de trabalho e deu início a uma onda de protestos que ganhariam mais força durante a Primeira Guerra Mundial. E, inclusive, foi quase no fim da guerra, em 1917, o lema Paz e Pão, ganhou as ruas russas na voz de 90 mil mulheres. Alimentos para seus filhos e o retorno de seus maridos da guerra estavam entre as principais inquietações dessas mulheres naquele 23 de fevereiro. Apesar dessas mobilizações, ainda no início do século passado, o Dia da Mulher passou a ser oficializado somente em 1975 pela ONU. 8 de março foi escolhido por sua correspondência com aquele 23 de fevereiro, lá em 1917, só que agora no calendário gregoriano. Século 21, 2023, o que será que ficou de legado dessas primeiras mobilizações das mulheres? Bem, no Brasil de hoje podemos dizer que já conquistamos algumas coisas, como o voto que foi conquistado lá em 1932. A maior representatividade ainda caminha. Mas, se tem uma pauta que está no foco das discussões atuais, é o empoderamento. Mas, você sabe o que é empoderamento, querido ouvinte? Quem traduziu essa palavra pela primeira vez no Brasil foi o educador e filósofo Paulo Freire. E segundo ele, empoderamento é a capacidade de um indivíduo de provocar em si mesmo as mudanças necessárias para evoluir e para se fortalecer. Essa tradução é muito boa, né pessoal? Bom, com isso, o que quer dizer? Se empoderar é você, mulher, poder fazer suas próprias escolhas, tomar decisões porque você quer e não por causa da sua família ou porque a sociedade está te impondo. A ONU Mulheres Brasil diz que empoderamento é liberdade, autonomia e é influência. Empoderamento é conquistar mais liberdade, é conseguir
0: autonomia, é ter influência, é ser capaz de determinar o que você quer e como você quer. Empoderar é poder decidir sobre assuntos que afetam a sua vida, o seu corpo, a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade o seu estado,
3: o seu país e o mundo. Muitas mulheres ainda não têm consciência do poder que possuem, da grandeza que está dentro de cada uma. São essas mulheres que podem reconhecer que são capazes, porque é a partir desse momento que elas podem abraçar a mudança, crescer e serem livres. Mulheres empoderadas são mais produtivas e mais criativas também. Não é, Joyce? Exatamente, Júlia. E talvez você que está nos ouvindo esteja se perguntando como conseguir se empoderar e é por isso que trouxemos algumas falas da psicóloga Anaída Mico, que vai nos ajudar dando algumas dicas de como começar a se empoderar, mesmo para você que tem medo do novo.
4: E o caminho não foi fácil, porque nós somos repletas de medos, de inseguranças, né? Medo de tomar decisão, de ter autonomia, justamente porque nós somos criadas para depender de alguém, da proteção de alguém. E isso passa a mensagem que nós não podemos nos cuidar sozinhas, mas nós podemos sim, viu? E isso não significa ficar só, significa que nós não somos incompletas, nós não somos metades procurando outras metades para nos completar. Nós somos inteiras e merecemos parceiros que entendam, respeitem e admirem isso. Tem uma frase que eu adoro, pegue um medo por dia e mostre quem é que manda. É uma construção da autonomia, né? de enfrentamento da vida. Mesmo errando, tentando de novo e procurando novos caminhos. É esse enfrentamento que nos empodera. Então, preste atenção ao que te faz mal, invista no autoconhecimento, reconheça e assuma o que você não quer mais para a sua vida e faça com que esses limites sejam respeitados. Dessa maneira, você assume o controle da sua vida e para de desistir dos seus sonhos, metas, prioridades para agradar os outros ou alguém específico. Né?
3: Quando tentamos agradar as outras pessoas, muitas vezes nos diminuímos ou deixamos nossos sonhos de lado. Isso acontece também porque muitas de nós aprendemos que não devemos dizer não, que precisamos estar dispostas a todo tempo para o outro. Também aprendemos desde criança que devemos ser boazinhas, que temos que falar baixo, sentar direito, que não podemos responder o que queremos. Isso faz com que não tenhamos voz própria. Para acabar com isso, Precisamos aprender a dizer não e também a não nos diminuirmos.
4: Por isso é bom definirmos prioridades, criarmos coragem para dizer não quando for necessário quando pedirem ou exigirem que a gente abra mão das nossas necessidades e vontades, para satisfazer a dos outros, né? A gente sempre pode fazer acordos, nós temos jogo de cintura, isso faz parte de todos os relacionamentos humanos mas abrir mão de tudo, o tempo todo, porque nós temos que ser boazinhas maleáveis e condescendentes, aí já é demais, né? Por isso, aprender a dizer não é extremamente necessário por alto respeito e por respeito aos outros também, isso é empoderamento. A gente não pode se acostumar ao que incomoda, ao que faz sofrer, né? ao que faz mal ou machuca, ao que nos oprime. Nós nunca devemos nos diminuir para caber na mão de alguém. Vocês ouviram duas sonoras
3: da psicóloga Anaí. E agora vamos ouvir um pouco mais sobre como nós, mulheres, podemos nos empoderar. A luta por nossos direitos ainda não acabou, e é por isso que precisamos correr atrás para aprendermos como conquistar o que é nosso. A Lona Mulheres Brasil também fala sobre isso, então preste atenção porque você também é capaz de conquistar grandes coisas se empoderando.
0: As mulheres se tornam empoderadas quando investem em sua educação e capacitação. Quando conhecem os seus direitos. E reconhecem as suas responsabilidades. Quando têm voz ativa para expor o que pensam e o que querem. Quando tomam decisões sobre o seu próprio corpo e decidem se querem ser mãe ou não. Quando ocupam espaços de poder e decisão. Quando decidem qual carreira trilhar e recebem um salário justo pelo que fazem. Empoderar as mulheres é permitir que elas sejam quem quiserem. É assegurar que as mulheres e homens se beneficiem dos mesmos direitos e oportunidades. Imagine agora uma sociedade que dá oportunidades e garante os direitos de todas as mulheres e todos os homens. Uma sociedade em que cada pessoa tenha voz e seja respeitada para tomar as decisões que impactam a sua própria vida. Essa realidade é possível. Imagine...
3: E faça acontecer. Se empoderar faz com que você tenha consciência dos seus direitos e como já dissemos, nossa luta ainda não acabou. A desigualdade de gênero é grande aqui no Brasil. Ainda que nós, mulheres, tenhamos conseguido conquistar muitas coisas até agora, ainda sofremos com grande desvantagem. Um exemplo disso foi o crescimento da bancada feminina da Câmara dos Deputados. Com a última eleição conseguimos conquistar 91 mulheres na Câmara, mas ainda assim não chegamos nem a 20% de mulheres por lá. Precisamos de mais representatividade e igualdade no mercado de trabalho. É por isso que existem os coletivos femininos feitos por mulheres e para mulheres. Esses coletivos ajudam outras mulheres a entenderem melhor sobre o empoderamento feminino e como conquistar novos espaços. A consciência coletiva é fundamental para que mais mulheres possam crescer. Não concordo, Júlia? É claro, é isso mesmo, Joyce. Uma fortalece a outra e juntas podemos reivindicar os nossos direitos. E aí a gente garante que todas estejam cientes da luta pela total igualdade entre os gêneros em diferentes cenários sociais. Em 2021, nós aqui do Conteúdo Concreto lançamos um episódio chamado A Força da Coletividade, que conta com três mulheres incríveis que fazem parte de coletivos femininos. Se você está nos ouvindo e é aqui da UERJ, fica ligada que você pode acabar encontrando um coletivo para poder fazer parte. A Amanda Danelli é professora adjunta do Departamento de Turismo aqui da UERJ e participa do coletivo GT Mães Cientistas da UERJ, que conta com docentes de todos os centros
5: setoriais da universidade. Bom, eu faço parte do GT de Mães Cientistas da UERJ. E como é que ele nasceu, né? Ano passado, a gente foi atravessado por essa surpresa, essa anormalidade né, nas nossas vidas, que é a situação de pandemia. E a situação de pandemia, ela trouxe para a superfície um tipo de dificuldade que as mulheres vivem, que está muito atrelada ao tipo de opressão e de exploração que todas as mulheres vivem na sociedade. Então, como é que é isso? É em geral, atribuídas às mulheres é, o trabalho do cuidado, seja do trabalho de do cuidado doméstico, o trabalho de cuidado com pessoas adoecidas, seja o trabalho de cuidado com crianças. E isso é, atravessa as nossas vidas em toda a sociedade, não é diferente dentro da universidade. Né? As professoras, as pesquisadoras nas universidades também vivem dentro dessa sociedade, portanto, vivem com essa mesma realidade. Né? É, isso significa que o trabalho de cuidado ele rivaliza com os nossos outros trabalhos possíveis né? e ao longo do ano passado, na pandemia a partir do momento em que a gente teve que fazer das nossas casas, né, esse locus único tanto de trabalho intelectual, quanto de trabalho doméstico quanto de trabalho de cuidado com crianças, idosos, enfermos né? É, a gente necessariamente trouxe para a superfície é, o esgotamento dessa situação de opressão de exploração. E foi assistindo uma live do Parenting Science, né no YouTube do Parenting Science, que eu e Valesca Aureliano nos encontramos, né? Valesca, professora da UERJ, das Ciências Sociais, estava lá assistindo a live, e num dado momento ela comentou que ela, junto de outras professoras, estava tentando organizar um GT de Mães Cientistas na UERJ. E eu imediatamente levantei a mãozinha e falei assim, opa, estou junto. <risos> e foi assim que funcionou, né? Chamei Valesca, falei assim, olha, quero seu e-mail, vamos trocar figurinha. E a partir daí, em junho do ano passado, né, junho de 2020, a gente começou a se organizar. Né? Somos docentes é, que representam todos os centros setoriais da UERJ. Tem gente da Biomédica, do CTC, é, do CEH e do CCS. Né? E hoje a gente também conta com participação de técnicas administrativas e discentes. Né? A fim de que esse GT seja bastante representativo e que possa discutir essa questão do cuidado, da parentalidade e de uma promoção de políticas de igualdade de gênero dentro da universidade. E se, além de ser aluna, você também for mãe... Está aí um coletivo que talvez
3: você possa se interessar e fazer parte, né? Além disso, a Mariane Silva Regini é doutora em Sociologia pela UERJ e faz parte do coletivo feminista Virginia Leone Bicudo, que é voltado para mulheres pós-graduandas da UERJ e tem um olhar para as desigualdades de gênero. O coletivo feminista Virginia Leone Bicudo é um coletivo de mulheres
6: pós-graduandas de um instituto da UERJ. Então, ele tenta dar conta de uma questão que é muito específica, né? entendendo quem são as pessoas que chegam hoje na pós-graduação no Brasil, mas que, ao mesmo tempo, como a Amanda disse, lida com questões que atravessam mulheres de todas as escolaridades possíveis. Então, a gente pensa também nesse ambiente que é acadêmico, mas que abarca mulheres que são mães, que não são mães, que, que têm as suas famílias. E as nossas principais atividades são tentar né, as desigualdades de gênero no ambiente acadêmico. Então, para isso, a gente faz um seminário anual que é trazer reflexões de mulheres, não só sobre gênero, né, mas falar também que mulheres cientistas estão pesquisando sobre os diversos temas da agenda das ciências sociais no Brasil. Então, tem mulher produzindo sobre gênero e sobre as questões né, que são ditas identitárias, mas também tem mulheres produzindo ciência política hard, digamos assim, tem mulheres produzindo sobre outras temáticas. Então, é para poder permear um pouco esse imaginário científico, acadêmico, que muitas vezes é masculino e muitas vezes é branco e muitas vezes não consegue abarcar questões que mulheres conseguem trazer. Então, o coletivo feminista tem um pouco esse lado também, né? De apresentar um pouco da vivência ali dos corredores, de conversar e de apresentar e de apresentar a cidade. E de muitas vezes é de acolhimento também, né? Um acolhimento afetivo, é, de criação de amizades. e de propiciar é isso: é uma troca acadêmica, intelectual, mas também afetiva, também é emocional. É, o público é privado o tempo inteiro na nossa vida, né? E, e acessar todas as questões de mulheres que são muito diferentes nas suas singularidades, mas que eles estão ocupando o mesmo espaço, né? E pensar na chave reversa também, né? Como esse espaço, transformar esse espaço que muitas vezes
3: não nos quer ali em ser um ambiente mais atrativo e mais convidativo para outras mulheres também. A terceira convidada que participou do episódio foi a Giovana Mariano, que é advogada com foco em Direito da Família e é coordenadora do coletivo Justiça Negra Luiz Gama. É um coletivo voltado
1: para alunos de Direito, bacharéis de Direitos e advogados, também advogados, e que tem como prioridade a inserção da população negra nas esferas do judiciário brasileiro tanto as, as esferas é, administrativas, quanto nos cargos de agentes políticos. Em todas as esferas, federal, estadual, municipal, e também procuradoria, defensorias, é, promotoria, mag, magistratura, agentes e delegados, é, procuradores. E nós temos esse, essa formação de pluralizar o judiciário brasileiro reunindo tanto estudantes quanto bacharéis em direito para justamente a gente chegar a galgar esses, esses espaços que são espaços é, que é, a gente percebe todo mundo percebe no dia a dia a pouca representatividade negra nesses locais a gente fala entre nós que nós somos um verdadeiro quilombo tem algumas aulas assim que a gente tem que os professores ele fala, olha, vocês ficam aqui no, no aclombamento de vocês, na terapia de vocês, depois quando dá 10 horas da noite vocês querem que a gente seja real, oh, eu vou querer meus minutinhos e tudo. Porque realmente é um ambiente de acolhimento, é um, um ambiente de desenvolvimento, é um ambiente de crescimento, um, um ambiente de projeção de sonhos, um ambiente de retomada de sonhos que às vezes as pessoas... É, desanimam, né? quando você está sozinho você desanima, mas quando você está com outros irmãos, quando a gente tem essa unidade, a gente, a gente se anima, se ajuda, e as mulheres agora elas têm tomado um pouco mais, é, adentrado um pouco mais nesse espaço, mas ainda assim esse espaço não é um espaço com tantas mulheres, assim, especificamente vive pelos próprios professores, né, os alunos. É, aqui na UERJ eu acho que eles podem perceber isso E o índice de professores não é tão, tão significativo Nós né? com certeza temos bem menos mulheres do que deveriam nesses ambientes né? E o ambiente no judiciário não, não, é, não é muito diferente Mas esse coletivo é, realmente ele é voltado para isso Esse é o objetivo, é pluralizar o, o, o judiciário e nos unirmos, né? num quilombo, bom, digamos assim, né? dentro da cidade, cada um no seu território, hoje a gente é, atua virtualmente, mas cada um do seu território é, tentando agregar depois de todas
3: essas falas de mulheres incríveis, inspiradoras e de conhecermos mais sobre alguns coletivos aqui da UERJ, eu quero saber de você, Joyce, o que você achou desse episódio em homenagem a nós mulheres? Apesar de ser uma homenagem, né? Nós precisamos lembrar que o dia 8 de março carrega uma história de muitas lutas para conquistar o que deveria ser nosso por direito desde sempre. Foi por causa das mulheres do passado, indo atrás de seus direitos, que hoje a gente pode votar, a gente pode estudar, escolher se queremos ou não nos casar, entre várias outras conquistas importantíssimas, né? É verdade. Conquistamos muitas coisas. Mas precisamos continuar lutando para alcançar a igualdade de gênero, para ocuparmos mais espaços profissionais, para que entendam que merecemos respeito em todos os lugares e para, além de tudo, podermos ser nós mesmas sem medo de imposições. Então, mulheres que estão nos ouvindo, vamos dar orgulho para as mulheres que vieram antes de nós nessa luta e que abriram um grande espaço para que hoje nós conseguíssemos conquistar tantas coisas. Corra atrás dos seus sonhos sem medo e se tiver alguma dificuldade, não se esqueça que os coletivos estão aí para te ajudar a fortalecer, te amparar e seguir em frente nessa luta que é diária. É isso mesmo, Joyce. Que possamos crescer juntas e seguir nesse caminho de mais conquistas. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio especial para esse dia. Um grande abraço em todas vocês.
2: Conteúdo Concreto